0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o economista e professor Edmar Baixa por videoconferência. Baixa tem 80 anos e acaba de lançar o livro No País dos Contrastes, onde conta sua trajetória e a contextualiza nos momentos históricos dos quais participou. Ele foi presidente do BGE e assessor especial do Ministério da Fazenda. Nessa época, foi um dos fundadores e é considerado um dos pais do Plano Real. Professor, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 23 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, qual o teu objetivo, professor, ao lançar um livro contando a sua história?
1: Bom, Guilherme, na verdade foi mais por um, um, um é, é, o, é o filho da pandemia, né? Porque fiquei lá circunscrito ao meu sítio na, na estrada Teresópolis-Friburgo, né? Durante nove meses eu fiquei lá, eu, direto, né, de março a, a janeiro do, do ano passado, de, dizer, de 2020 né, até janeiro de 2021, né, quando eu terminei o livro. Né, e, e aí eu comecei escrevendo... Me pediram a Academia Brasileira de Letras, da qual eu sou membro, né, me pediu um, um artigo em homenagem ao Celso Furtado. Né, e aí eu me lembrei que eu tinha convivido com o Celso Furtado, né, como como aluno lá na Universidade Yale. E o Celso Furtado, assim que ele foi caçado aqui, né, pela, é, pelo golpe militar, né, ele aceitou o convite para ser visiting fellow na Universidade Yale. E aí nós chegamos lá praticamente na mesma data, né, setembro de 1964, e convivi com ele durante um ano, né. E, muito bem, isso é um, isso é um lado. Né? O outro é que é, eu escrevi duas cartas por semana para minha mãe, né? enquanto eu estava lá no Yale nesse primeiro ano. E, e aí eu me lembrei que eu falava muito dos céus Furtado nessas cartas. Né? Eu fui ler as cartas e falei, cara, isso aqui dá um, dá um artigo, né? meio inusitado, né? furtado em Yale, né? é, visto assim tanto do ponto de vista de um aluno, um admirador, é, como do ponto de vista de alguém que conviveu intimamente com ele, né? E reportou isso para sua mãe, né? Eu tinha 22 anos, né? Então eu fiz esse primeiro artigo. Aí eu resolvi ler essa, ler essas cartas, sabe? Que eu nunca tinha lido. E falei, cara, isso aqui é uma verdadeira resenha da minha vida no primeiro ano em Yale, Eu fiz um outro artigo, que é sobre a minha experiência no mestrado, né? E um terceiro artigo sobre a minha visão dos Estados Unidos, né? E foram três artigos, são crônicas de Yale, né? é, Que acabaram sendo a terceira parte desse livro, que depois eu puxei para trás, né? para minha família, para minha formação inicial lá em Belo Horizonte, e depois puxei para frente, né? minha experiência fundamentalmente no plano cruzado e no plano real. Né? É, é isso que acabou sendo o livro, né? enfim, é, me diverti muito, afinal, né? foi. Mas se não tivesse sido a pandemia, não teria escrito não, Guilherme.
0: E, e é curioso que no livro a, a tua admiração, que o senhor mencionou pelo Celso Furtado, é, ela aparece, né? E tanto o Celso quanto o senhor fizeram história na economia do Brasil. O senhor consegue traçar paralelos e diferenças entre o teu pensamento e o pensamento do Celso?
1: Não, naquela época eu era muito fã do Celso Furtado e também da Cepal, né? É, o estruturalismo é, é, tinha uma, uma, um impacto muito grande no meu pensamento, né? mas na verdade eu era um pouco mais eclético, né? E como eu é, conto também essa história no, no meu livro, né? eu fui estudante da Faculdade de Ciências Econômicas de Belo Horizonte, né? E lá eu tive um, uma interação muito divertida com o Inácio Rangel, que né? a quem eu lia toda semana na última hora, né? É, e, e, portanto, é que a quem eu admirava muito. Né? Isso, digamos assim, Inácio Rangel estava à esquerda do Celso. Né? Mas, por outro lado, eu também é, era uma, é, gostava muito do, do que o Roberto Campos escrevia, né? especialmente as questões de história. Né? Ele fez uma interpretação do, da relação do capitalismo com o protestantismo, né? que é, que pôs o, o Weber de cabeça para baixo, né? e além disso ele tinha críticas ferinas, né, a escola estruturalista, né, e eu inclusive fiz um artigo, né, é, muito baseado no, 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 no nas críticas do Roberto Campos, escola estruturalista, né. Então o que eu vou dizer, que eu já estava bem mais eclético, né, desse ponto de vista, bem aberto ao mundo, né? como quem tem 22 anos tem o direito de ser, né, e e Nesse sentido, mas o meu convívio com o Celso Furtado foi especial, né? porque eu nunca tive um tipo de relação é, como eu tive com o Celso Furtado, com esses economistas anteriores a mim, né? um dos quais, por exemplo, foi eu o Mário Henrique que também foi meu professor. Né?
0: E o senhor narra no livro que chegou em um momento que o senhor teve a ideia de fazer uma revista econômica aqui é, sobre a economia do, no continente, né, para tentar juntar ideias de economistas diferentes e ter ali uma espécie de, uma, de um ambiente de debate de diversas linhas econômicas, mas isso acabou não acontecendo. O senhor narra isso também no livro. Hoje em dia, o senhor acha que faz falta uma amálgama dos economistas, das ideias econômicas e também das ideias políticas que, em última instância, são aquelas que vão permitir a ascensão ou não de determinadas linhas econômicas no país?
1: É o seguinte, Guilherme, quer dizer, a revista que eu estava pensando né, era uma revista que tinha muito a ver com a redemocratização do continente, né? E eu tinha, tinha passado um ano no Chile, logo depois que eu terminei meu doutorado, né? E ali no Chile eu fiz muitas muitos contatos com economistas latino-americanos. Né? Mesmo em Yale, né? Carlos Dias Alejandro, Guilherme Calvo, estavam é, comigo lá em Yale também. Né? Então, eu tinha já uma é, uma, uma, uma ideia, né? porque as ditaduras estavam caindo, né? na Argentina, no Chile, é, no Brasil. Né? E a gente estava pensando, bom, agora vamos tentar criar aqui a base de um novo pensamento latino-americano, né? indo além das controvérsias entre os estruturalistas da CEPAL né? e os monetaristas aqui no Brasil, representado pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Né? E, e aí tentei fazer isso, sabe? Mas é, deu muito trabalho e acabou... Tinha os meus companheiros de jornada, sabe? Como eu também, né? no final de contas, fomos todos para o governo. Né? É, quando a, quando, a, quando a, os países se redemocratizaram, né? fomos todos para o governo, tanto na, no Chile, né? o Foxley, foi o primeiro ministro da Fazenda depois do fim da ditadura do Pinochet. Né? Ele era o co-editor da revista. Né? Enfim, nós acabamos não tendo o, o fôlego acadêmico. Né? Mas, depois disso... Foi criada, né, a Associação Econômica Latino-Americana, a LASEA, e tem uma revista, Economia, né, onde é, reúne economistas de todos os países latino-americanos, escrevendo sobre temas latino-americanos. Não somente economistas latino-americanos, mas também latino-americanistas, né. É, então essa revista tem, né. É, eu acho que já está, já tá feito que era em outro contexto, né bastante mais acadêmico aí não tinha mais aquela questão da, da ditadura né A democracia estava bom consolidada né? então enfim com esses percalços que nós temos por aí né e e aí o objetivo é, dessa desse grupo mais novo do que do que o, o que eu estava coordenando né é, não não tinha uma, um caráter tão político assim, né? é um caráter basicamente acadêmico, mas está aí, né, eu acho que essa revista preenche certamente essa ideia que eu tinha de unificar, né, é, de ter um centro de pensamento latino-americano moderno. Né? No País dos Contrastes,
0: é, e o termo que o senhor mesmo é, cunhou no passado, Belíndia, se parecem porque ambos mostram um contraste no mesmo ambiente ou num, num caso específico no país o senhor já chegou a criticar o uso que foi dado ao termo Belíndia? O senhor acha que ele foi mal compreendido? O senhor gostaria de dar uma, uma nova interpretação para ele?
1: Não, é porque, na verdade, o, 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 o nome veio por acaso. Né? O importante para mim, em 1974, né? foi a fábula. Né? É, na verdade, eu escrevi uma... Se chamava assim, né? era um artigo foi publicado no Semanário de Oposição é, Opinião aqui no, no Rio de Janeiro, em 1974, né, e se chamava é, é, o, o Rei da Belíndia, uma fábula para tecnocratas. Né, e era basicamente uma crítica ferina né, à, à, à política econômica da ditadura militar, né, e escrita em forma de fábula. É, e, e eu propunha basicamente era uma, uma, uma crítica à distribuição de renda e, e mostrando como você poderia é, levando em conta a distribuição de renda não? mostrar que de fato aquele crescimento é ilusório não? porque baseado no PIB e tem lá uma expressão, né, que eu uso nessa artigo que o, o, o PIB é o felicitômetro dos ricos, né? É porque quanto mais rico você é, maior o seu a sua presença no PIB, né? E portanto, e aí eu propus alternativas que levavam em conta a renda dos pobres com mais com mais ponderação, né? Com mais peso e mostrava que em Belíndia... mas Belíndia, na verdade era só uma alusão ao Brasil, né? É, o crescimento tinha sido minúsculo né? e não aquele milagre que a ditadura alardeava.
0: O senhor acha que o termo belíndia ainda é válido para os dias de hoje? E qual novo termo poderia ser cunhado para definir o governo de Jair Bolsonaro?
1: É, mas aqui eu acho que depois sabe, apareceram outros problemas. A distribuição de renda continua ruim, né? Ela deu uma melhoradinha ali depois do plano real nos primeiros anos do governo Lula, né? É, mas depois estacionou num nível... Hoje nós continuamos com uma distribuição de renda que só se compara com os países africanos, né? É, ainda é uma vergonha nacional né? a, a questão da distribuição de renda. Mas, além disso, né? É, depois da redemocratização... Né? Acho que emergiram outros problemas. Delfineto, por exemplo, né, que era, na verdade, o vilão da minha fábula de Belíndia. Né? É, quando eu fui para o governo, né, ele, com a sua verve conhecida, né, virou-se e falou assim, olha, quando eu era tive no governo, disseram aí que eu é, tinha feito desse país uma Belíndia. né? Agora, olha aí, agora que eles estão no governo, estão fazendo desse país uma engana, né? os impostos da Inglaterra e os serviços públicos de Gana, né? então você vê e, e isso também eu acho que é outra questão importante, né? o, uma outra outro tema que eu acho que também que é muito relevante que ganhou é, muita importância né? pós-redemocratização né? é a, que, a combinação da corrupção no poder político, né? mensalão, petrolão, etc., né? é com a violência nas cidades do país. Né? Aí até eu inventei mais um país, que é a Rumala, né? que era tão corrupto quanto a Rússia né? e, tão... e com a criminalidade tão alta quanto a Guatemala. Né? Então, você vê, são diversos males né? que se refletem... E e possíveis alternativas, mas enfim, a Belinda está conosco.
0: E, e, e existe uma avaliação de que o Brasil entendeu e superou o problema da inflação, inclusive com as tuas ideias, com a ajuda das tuas ideias. Mas hoje a gente tem a questão fiscal e a questão da distribuição de renda que ainda não estão exatamente resolvidas. Dividindo é, essas duas questões, na sua avaliação, qual é a solução para o problema fiscal do Brasil?
1: Não, eu acho que a questão aqui né, é que nós temos, como a, a palavra, o, esse termo engana, né, do Delfim, muito apropriado, diz, né, nós temos um governo que é inchado, né, é o tamanho dele em relação à economia é muito alto para países é, de renda média como nós somos, né, e não obstante né, o governo não consegue gastar bem. Né? É, nós temos uma infraestrutura econômica das piores do mundo né? e temos uma infraestrutura social, saúde, educação, segurança, também das piores do mundo. Né? Então, nós temos esse paradoxo né? do governo inchado que arrecada uma, um terço né? do, do PIB do país né? e gasta muito mal. Então, essa que eu acho que é uma das duas, calma, uma das três questões fundamentais. Você mencionou duas delas, né? Essa questão fiscal, né? que a gente tem que repensar a, a estrutura tributária do país, né? seja para simplificá-la, é, seja para dar um, um caráter mais redistributivo. É? É, a, os ricos no Brasil não pagam imposto, né? É, e é uma questão da reforma administrativa né? Que A gente tem que conseguir gastar menos Com o funcionalismo do que gastamos né? Relativamente ao, ao que o governo arrecada O que ele gasta com funcionalismo É muito alto em relação ao padrão internacional né? é, Então tem que, a questão da reforma do Estado é fundamental né? A questão da distribuição de renda é fundamental né?
0: é, O senhor mencionou então que é, a reforma tributária e a reforma administrativa, uma reforma tributária e uma reforma administrativa, seriam necessárias, então, para resolver essa questão. Da, primeiro, da cobrança de impostos. Segundo, do, do gasto do governo para oferecer os serviços que oferece. A solução seriam duas reformas, essas duas reformas, a tributária e a administrativa.
1: É, eu acho que essas duas são principais, mas nós vamos ter que, infelizmente, vamos ter que continuar trabalhando na reforma previdenciária, né? Porque fizemos uma reforma aí até é significativa, né? É, mas infelizmente ela não é suficiente, né? Por que, que não é insuficiente? Porque o Brasil né, já gasta em aposentadorias e pensões, né? 13% do PIB, né? isso é um valor extraordinariamente elevado né? para um país com a população ainda relativamente jovem. Né? Esses números você só encontra é, nos países europeus, né? que tem uma população três vezes mais velha, medida pela relação entre pessoas aposentadas sobre pessoas na idade ativa, né? do que o Brasil tem. Né? Então, você vê, esses são os três temas que... que Precisavam ser trabalhados numa reforma do Estado.
0: Certo. A previdência, a reforma tributária e a reforma administrativa, certo? Isso, isso aí. Tá. E para a questão da distribuição de renda, como que o senhor é, acha que esse tema deve ser abordado?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos essa questão tributária que eu mencionei. Né? Eu acho que tem que dar é, maior progressividade né? à estrutura tributária brasileira. Né? cobrar menos impostos indiretos, né? ICMS, IPI, que recaem sobre as classes mais baixas, né? e cobrar mais do imposto de renda, que recai mais sobre as classes mais altas. Né? Acho isso importante. Né? Além disso, a gente tem que pensar que o gasto, em teoria, né? o Brasil até gasta muito no gasto social, né? Mas, na hora que você vê quem são os beneficiários do gasto social, nem sempre né, são os mais necessitados. Né? A gente gasta muito né, com, com, por exemplo, em educação superior, né, que beneficia o gosto do gasto em educação, é para a universidade né, e para beneficiar quem consegue chegar na universidade, que, inevitavelmente, né, a maior parte, é enorme parte disso são pessoas que poderiam estar pagando, né? É, e o que não ocorre, né? Então há uma questão de redistribuir o chamado gasto social na direção dos mais pobres, né? Isso é um lado, né? E obviamente focar, né? Por exemplo, na questão da educação na pré-escola, né? Que é onde as capacidades cognitivas é, nossas, né? Se desenvolve e que pouco mais ou menos determina o que nós vamos ser na vida, né? É, então é preciso trabalhar essa, né? Porque, se, relativamente menos lá no alto, né? E muito mais é, lá embaixo no que se refere à educação, né? E saúde também. Eu acho que apesar do SUS ser, um, ser uma benção, né? Eu poderia também ser muito mais eficaz, né? Sem contar o fato de que saneamento é uma vergonha no país, né? o que também é uma condição básica é, da saúde para os mais pobres. Né? Então, eu acho que a pauta, Guilherme, ela está mais ou menos clara. sabe? É, é falta, na verdade, é a vontade política, né? é a capacidade política de enfrentar esses temas. Né? É, junto, eu estou mencionando né, a reforma do Estado e a questão da distribuição de renda, mas há um terceiro tema que nós não falamos ainda. Qual que é? Que é a abertura da economia, né? Porque nós temos um setor privado, não? Né? Olha o que o que o que, que qual, qual o setor privado dinâmico que nós temos na economia hoje? É a agropecuária, não? Né? É a mineração, não? Né? E por que que são dinâmicos, não? Né? Porque eles têm que trabalhar para o mercado externo, não? Né? E o mercado externo é muito exigente, não? Né? É muito competitivo, existe, exige muita tecnologia, não? Né? e isso nós estamos conseguindo fazer né? na nossa agropecuária na nossa mineração mas a nossa indústria né? a nossa indústria algum dia lá atrás né? ela foi moderna né? nos anos 50 talvez né? nos anos 60 mas depois ela continuou é, sendo o que era lá atrás que é uma indústria voltada para o mercado interno sem, sem participar no, na, nas grandes correntes internacionais de valor, né? sem incorporar tecnologias de última geração. Né? É famosa aquela frase do Collor né? sobre a indústria automobilística brasileira, né? que nós produzimos carroças. Né? Melhorou um pouquinho, né? mas ainda é muito ruim. Né? E os carros brasileiros, você vê, a gente mal mal consegue exportar para a Argentina. Não né? Para o México, essa dificuldade, né? Tem um acordo, mas só o acordo é sempre deficitário, porque o México, estando incorporado ao nafta, né? produz carros com a produtividade duas vezes maior que o Brasil. Né? É, então, a questão da abertura da economia né? para modernizar a indústria é essencial né? para dar um dinamismo é, fundamental para essa economia que nós perdemos já há muito tempo, né?
0: Mas essa questão da abertura econômica, ela esbarra bastante em questões ideológicas. Partidos de esquerda, em geral, eles pregam que o país tenha uma indústria bastante voltada para o público interno, que seja mais fechado para o mundo de fato, como uma maneira de proteger a produção local. Como é, colocar esse tema na pauta de uma maneira que ele não esbarre nessas questões ideológicas, e sim que tenha como foco a geração de prosperidade?
1: É, sabe uma coisa né? eu 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 acho a questão ideológica importante né é, sem dúvida né sempre teve um pensamento aqui sei lá chamar de esquerda né aqui no Brasil né que era ou na Argentina né? na Argentina é tem uma expressão de um autor é, argentino nacionalista né que chama vivir con lo nuestro né Vivi, viver, viver com o nosso, né? Quer dizer, essa exaltação, né, é, do que é doméstico, né? E, e sem essa visão de abertura para o mundo, né? E você vê a diferença entre a América Latina e a Ásia, né, Guilherme? A, a, a Ásia toda, né? Até a Ásia comunista, né? A China e o Vietnã, Estão né? totalmente incorporados, né? na economia internacional, né? E nós continuamos com a nossa indústriazinha aqui, tá? Olhando para o seu próprio umbigo, né? E recusando-se a participar, concorrer internacionalmente, né Então a questão não é só ideológica, é a questão dos interesses, né? São interesses criados, fundamentados, né? E com que defendem ferozmente, né Você vê, o governo atual, né? Tentou reduzir, que então não, reduziu a, a tarifa externa comum do Mercosul em 10%. Sabe o que é? 10%. Entendeu? Houve uma reação extraordinária das associações e das federações né, contra esses 10%. Né? É, apresentaram três projetos no Congresso né, para impedir que o Executivo mexesse nas tarifas de importação. Né? Então, há, há, há uma questão que eu acho que precisa ser levada a a população como um todo, né? da importância para o bem-estar dos brasileiros da abertura ao comércio. Vem agora, essa semana, né? na hora que a inflação pega, né? o que o governo faz? Né? Reduz as tarifas sobre produtos alimentares, que são tarifas altíssimas. Café, que nós somos tão produtivos, tem uma tarifa proibitiva. entendeu? É um absurdo. É, outro dia, lá atrás, foram tentar importar a banana do Equador Aí o presidente Bolsonaro, que tem uns tios lá no interior de São Paulo que produz banana, disse que não, banana não. Então, você vê. então, não são questões meramente ideológicas. Há um erro, crasso, da chamada esquerda não é? em relação a esse endeusamento da substituição de importações, que foi muito importante no passado, mas depois virou um atraso para a, nossa, para a nossa incorporação e aumento da produtividade da economia. Não? Mas o duro mesmo é combater os interesses.
0: A, a pandemia e agora a guerra na Ucrânia geraram um processo de redução da globalização. Tem gente que está chamando de desglobalização. Esse processo dificulta essa abertura econômica ou é uma oportunidade interessante para o Brasil se inserir nesse mundo?
1: você sabe que é exatamente o que você falou aí. Não é? é uma oportunidade incrível. Porque o Brasil não participa. Nós temos... Sabe quanto é as exportações brasileiras as exportações mundiais totais? Quanto é? 1%. 1%. O Brasil é um anão no comércio internacional. Nós estamos desconectados das cadeias internacionais de valor. Agora, essas cadeias internacionais de valor, elas tinham foco muito forte na Ásia. Não? E, de repente, o Ocidente está se dando conta, não? De, especialmente agora é, com a guerra da Ucrânia, não? e anteriormente à guerra da Ucrânia, não? com a solidificação da amizade entre a China e a Rússia, não? que existe um polo, entendeu? que não, não, é, não é questão meramente de guerra, mas é um polo que é, você tem que preocupar-se mais com questões de segurança é, na sua relação com esses países do que você se preocupou, especialmente a Europa Ocidental, né, que assumiu essa dependência extraordinariamente elevada do gás da União Soviética, né, e agora não consegue. não né, é, Sei lá o que, é que vai acontecer hoje na reunião da NATO, né, para é, ver se realmente consegue fazer reagir contra a Rússia na parte econômica, no que é, é fundamental para ela, que são as exportações de gás e de petróleo. Né? É, então, é, e também se deu, né, na, na crise civil, como é que a gente estava totalmente dependente né, de Taiwan no que se refere à, à, à indústria de peças é, é, para, para automóveis. Né? É, e, e, e a importância né, de diversificar né, os fornecimentos. Diversificar fora da Ásia, né, que, é um, que é um lugar que está mais conturbado desse ponto de vista. Né? Agora, para onde? A América do Sul, América Latina está aí, entendeu? É, com, com características que poderiam ser né, é, exploradas agora para uma... Para, Participar do processo, né? para participar, eu não diria que é uma contenção da do globalização, é uma diversificação né? é, do processo de globalização, indo além né? das cadeias pré-existentes internacionais de valor, que, eram muito de, que são muito é, dependentes de é, fornecedores exclusivos, né? Na, é, que vem, da, que vem no, o grosso deles da Ásia, né? E como poderia ser
0: feito esse processo de trazer essa produção para a América Latina, já que demandaria tempo e união política dos países? É
1: possível? O possível é a gente levar, quer dizer, a gente decidir, como países, né, e como América e como continente, né, de que nós vamos participar dessas conversas. Né? Por exemplo, a indústria automobilística. Eu me lembro que tinha um presidente da Renault, né? que um dia perguntaram para ele mas por que que você produz Renault tão ruim aqui no Brasil e Renault tão bom lá na França? né? Ele virou falou assim, me deixe importar partes e peças da Europa que eu produzo Renault aqui tão bom quanto os que eu produzo lá. É isso, entendeu? Então, não, não, não vamos querer produzir tudo aqui. Essa é a ideia da substituição de importações, né? ficar totalmente independente né? de tudo, né? ao invés de ficar participando né, ativamente do comércio, de uma forma, isso que nós aprendemos agora, diversificada. Né? Não podemos ficar dependentes de um só fornecedor. Né? É, temos que ter, é, na redefinição, eu acho, dessa globalização, né? é, temos que ter a, a o conceito de resiliência e o conceito de diversificação, né? que não eram incorporados nas cadeias internacionais de valor, porque todo mundo achava né, que o capitalismo venceu, né, já, já houve o fim da história, né, e que, portanto, é, não faz mal depender de um só supridor, o que nós vemos agora que não é verdade. Né. Falando agora um
0: pouco sobre políticas, duas candidaturas que lideram as pesquisas, a do Lula e a do Jair Bolsonaro, é, têm feito ou críticas ou gestos contra o teto de gastos. O senhor acha que é, o teto foi uma boa ideia? E o senhor avalia que ele está condenado com os dois, com, com qualquer um dos dois que venha a ser eleito no fim desse ano?
1: Não, o teto dos gastos eu acho que foi importante não é, para... É forçar não é? uma barganha, não é? É uma disputa no orçamento não é? e a expectativa que havia não é falar o seguinte, olha o governo está gastando demais com funcionalismo, está gastando demais com é, gastos tributários beneficiando é, empresas e, e setores da economia não é? que sem ser cobrado então E está gastando muito pouco em infraestrutura, tanto econômica quanto social. Né? É, então, o teto né? força uma, um, um debate sobre o que é relevante. Né? Agora, infelizmente, né? o que nós vimos acontecer né? é que não somente se manteve o gasto elevado né? é, com gastos correntes, né? na verdade, até diminuiu um pouco porque congelaram o o salário do funcionalismo. É? Mas o, 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 os, os parlamentares é, começaram a se apropriar de parcelas crescentes é? através de emendas, é? assim, inclusive as emendas secretas, não é? que não tem nenhuma racionalidade econômica. É? Então, aí há um problema. Não é, Quer dizer, não é um problema tanto do teto, é? mas é um problema tanto da, da natureza da negociação política neste governo, que é... é, é que é desse, decididamente né, é muito ruim.
0: Né? Com qual o atual governo, o senhor viveu diversos momentos históricos. O senhor consegue comparar com algum governo do passado, seja na época da ditadura, seja anterior ou posterior à ditadura, que o senhor vê como parecido com esse atual?
1: Não, acho que realmente é o único na história. Né? Como, como a gente poderia acreditar né, que chegaria tão baixo né, na nossa história. É, é uma coisa realmente lamentável, Espero que seja arriscado do mapa tão cedo quanto possível.
0: O senhor foi, é, foi parte do PSDB, o senhor teve na época que o partido foi fundado uma participação bastante importante na formulação econômica. Depois o senhor acabou se afastando do PSDB. E nessa é, quarta-feira o ex-governador Geraldo Alckmin se filiou ao PSB e provavelmente vai sair vice do presidente Lula na, nas eleições desse ano o que é que aconteceu com o centro do Brasil? Como é que o senhor vê é, essa quase extinção ou essa, essa diminuição do papel do centro na política brasileira?
1: É, infelizmente, né, quer dizer, houve essa ascensão dessa direita extremada né, é, que, no fundo, ocupou o lugar que o PSDB tinha, né, que o PSDB era, era, se apresentava como um anti-PT né? É, e apresenta-se ainda, eu acho que fundamentalmente, né, Nós não acho que o PT, com tudo que de bom que ele teve em termos de, por exemplo, bolsa família, né, é, não, 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 não compensa, né, tanto em termos da corrupção que ele introduziu magnanimamente, magnificamente, né, com o primeiro depois com o petrolão, né, e também as ideias econômicas atrasadas, né. O PT é inacreditável. Né? Parece que ele está na idade da pedra, no que se refere à economia, né? com, 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 com ideias né? que estão totalmente ultrapassadas. Ninguém mais no mundo fala nessas coisas do PT. Né? É, e ele insiste. Vê, vê por exemplo, né? até o, o Boric, né? que foi eleito agora no Chile. Né? Ele se trata de distanciar-se, né? não somente da corrupção do PT, mas também das loucuras da Venezuela e da Guatemala. Né? E o PT continua aí, querendo, amar, amarrado na Venezuela e na Guatemala. Né? Então, o PT não funciona também para esse país. Nós precisamos encontrar né, essa terceira via. Né? O PSDB se desestruturou, mas ainda eu acho que é, pode ser uma parte importante, especialmente se o Eduardo Leite continuar no partido, como eu espero que ele continue, né? É, para constituir um pouquinho mais à frente uma, uma alternativa viável junto com o MDB e com o PSD né? a, a, e com, com, a, com a União Brasil a, a, a essa bipolaridade é, detestável a qual nós estamos é, sujeitos no momento entre Lula do um lado e Bolsonaro do outro. Bom, a entrevista está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de uma
0: última pergunta. E eu queria que o senhor fizesse uma, uma análise econômica sobre um dos impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, que foi o aumento da inflação global. Na sua avaliação, até quando esse movimento deve persistir? Até quando a gente deve ver uma inflação alta no Brasil e em outros países?
1: Eu acho que agora a, a política monetária está sendo exercida, né? tanto aqui no Brasil... É, quanto nos países centrais. Né? É, tem um problema de rearrumação das cadeias goblais, né? que criou uma série de pontos de estrangulamento né? que vão continuar por um certo tempo. Essa coisa de reestruturação produtiva, né? é, de realocação é, de fontes de suprimento, tanto de energia quanto de componentes importantes da tecnologia, né? não é coisa simples de você fazer. Né? Portanto, acho que há um período de transição que pode ser razoavelmente longo aí, é, de baixo crescimento e inflação elevada até que a gente reconstitua alguma é, parecência de normalidade.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao professor Edmar Baixa.
1: um prazer, Guilherme.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 23 de março de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.